0: من گرامی سلام می کنم خدمت شما عزیزان و امیدوارم که سلام های گرم من رو به نام عیسی مسیح بپذیرید. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستم تا با هم بتونیم درباره کلام و خدا تفکر بکنیم. این سومین قسمت از سلسله پیام های ما هست پیرامون زندانهایی که در کتاب مقدس وجود داره و، نام این سلسله درس ها رو زندان کتاب مقدس گذاشتیم ببینید ایزان در سیستم غذایی کتاب مقدس ما زندان و حبس نداریم و کتاب مقدس و اون سیستمی که در تورات وجود داشت و قوم بنی اسرائیل بر اساس اون مجرمان را تنبیه می زندان درش نبود و این یک اصل خیلی مهمیه که ما باید توجه بکنیم که خداوند با اسارت مخالفه و هرگز نمیاد یک نفر رو اسیر بکنه. برعکس خدا خدای آزادی است، خدای آزادی بخشه. خدایی که واقعا میخواد که ماها رو آزاد بکنه و چکیده پیغام انجیل همون آزادی از اسارت گناه است به قیمتی که عیسی مسیح به وسیله خون خودش برای ما پرداخت کرد او ما رو به قیمتی گران خرید به قیمت خون قربه خودش خرید و ما را برای خودش آزاد کرد اینک ما فرزندان خدا هستیم و اگر هم که در کلام ما جاهای رو مشاهده می که مثلا پولس رسول خودش رو غلام یا بنده ایسای مسیح خطاب میکنه و قلم داد میکنه علتش این نیستش که او فرزند نیست و فرزند خوانده نیست بلکه علتش اینه که اون به خاطر محبت عظیمی که ایسای مسیح به او کرده و اون دین گرانی که بر عهده پولس هست میگه من آزاد شدم و اکنون را دو دستی تقدیم عیسی مسیح میکنم و خود را بنده او قلمداد میکنم من مانند یک غلام او رو میخوام خدمت بکنم به خاطر محبتی که او به من کرده و این نیستش که ما حالا غلام هستیم و هیچ اختیاری از خود نداریم بلکه ما فرزندان هستیم و به خاطر این فرزند بودن در مسیح آزادی داریم و برای همینه که در کلام بارها به ما خوشدار داده میشه که از این آزادی که داریم یک قدرش رو بدونیم و دو ازش استفاده نکنیم این آزادی رو فرصتی برای گناه کردن تلقی نکنیم ولی در کتاب مقدس ما چندین مورد مشاهده میکنیم افرادی که به زندان افتاده بودند و اما در دو درس گذشته نگاه کردیم به زندگی یوسف و تجربه زندانی که یوسف داشت و دیدیم که چگونه یوسف از این تجربه برای پیشبرد ملکوت و پیشبرد های خدا استفاده کرد و چگونه دست خدا با یوسف بود که او را از اون مسیر سخت عبور بده تا به یک انسان مفیدتری تبدیل بکنه در برنامه امروز و در درس جلسه آینده ما به زندگی یک نفر دیگری نگاه خواهیم کرد که او نیز به زندان و به اسارت افتاده بود و میخوایم ببینیم که از زندگی این شخص و از پیغام کتاب مقدس درباره زندان این فرد ما چه درسی رو برای امروزمون میتونیم درک بکنیم و ببینیم که واقعا خداوند از زندگی سامسون چه درسی برای ما داره ما در کتاب داوران فصل 14 به بعد درباره زندگی سامسون یک نکاتی رو مشاهده میکنیم و کلام خدا در کتاب داوران به ما یک نکاتی رو توضیح میده راجب این مرد و چگونه او به زندان افتاد چگونه زندگی کرد و چگونه مرد بیایید که دعا بکنیم و درباره این قسمت با همدیه تفکر بکنیم و ارز کردم که این جلسه و جلسه آینده ما میخوایم راجع به سامسون و زندان او و زندگی او تفکر بکنیم پس بیایید دعا بکنیم ای پدر مهربان آسمانی ما تو را شکر میکنیم به خاطر این هدیه آزادی که تو برای ما در خون عیسی مسیح فراهم کردی ای خداوند در این ساعت به ما قوت بده که کلام تو رو به درستی بشنویم و به راحتی درک بکنیم ای خداوندا اعتراف میکنیم که بدون قوت روح القدس تو درک کلام تو غیر ممکنه پس ای خداوند از تو تقاضا میکنیم که دلهای ما رو به فیض روح قدوس خودت چنان تاهر بگردانی که در قلب ما کلام تو بنشینه سمر بیاره و زندگی های ما و دیگران رو متبدل و متبارک بسازه این رو میخواییم به نام ایسای مسیح خداوند آمین دوستان گرامی یکی از حقایق زندگی مسیحی اصل تنبیه شدن و تعدیب شدن از سوی خداست ما معمولا دوست نداریم راجع به تعدیب و تنبیه فکر کنیم ولی یک موضوعی که حقیقت داره در ابرانیان فصل دوازده آیه پنج تا یازده چنین میخوانیم آیا این قسمت امیدبخش بخش از کتاب خدا که شما را فرزندان خطاب میکند از یاد برده اید ای فرزند من تعدیب خداوند را ناچیز نشمار و وقتی که او تو را سرزنش میکند ناامید نشو زیرا خداوند هر که را که دوست دارد تعدیب میکند و هر که را به فرزندی میپذیرد تنبیه می نماید شما باید متحمل این سختی ها بشوید زیرا این نشان میدهد که خدا با شما مانند فرزندان خود رفتار میکند آیا هرگز فرزندی بوده است که به دست پدر خویش تعدیب نشده باشد پس اگر شما مانند سایر پسران و او تعدیب نشوید معلوم است که حرامزاده هستید نه پسران حقیقی ما نصدو پدران جسمانیمان که ما را تعدیب نمودند احترام لازم را نشان دادیم پس چقدر بیشتر باید مطیع پدر روحانی خود باشیم و زنده بمانیم پدران جسمانی ما برای زمانی کوتاه بر طبق صلاح دید خیش ما را تعدیب کردند اما خدا به خاطر خیریت ما این کار را می کند تا مثل او پاک شویم. زمانی که تنبیه می نه تنها برای ما خوشایند نیست بلکه دردناک است. اما بعدها کسانی که با چنین تنبیهی تعدیب شده از سمرات آرامش یک زندگی نیکو بهرهمند می شوند. در زندگی سامسون ما مشاهده می کنیم که چگونه یک فرزند برگزیده خداوند دچار خلاف میشه، دچار گناه میشه، به دام وسوسه میفته و چگونه خداوند او را تعدیب می کنه و چگونه در روز آخر به او فرصتی میده که اشتباهات گذشته رو جبران بکنه ولو اینکه به قیمت خون خودش و به قیمت زندگی خودش همکه شده ولی اجازه پیدا میکنه که اشتباه گذشتهش رو جبران بکنه دوستان عزیز اگر کتاب مقدس دارید من خواهش میکنم که به کتاب داوران در عتیق فصل سیزدهم نگاه بکنید کتاب داوران فصل سیزدهم به ما یک تصویری از شرایط اسرائیل در اون زمان رو میده و به ما یاد میده که در اون زمان بنی اسرائیل به خاطر گناه خودشون تسلیم شده بودند به دشمنانشون به فلسطینی ها و در زیر یوغ اونها بودند و در این بار یک زن و مردی بودند که بچه هم نداشتند و اینها خدا ملاقاتشون میکنه فرشته خدا ملاقاتشون میکنه و میبینیم که به اونها قولی میده فرشته خدا که شما صاحب فرزندی خواهید شد ولی این فرزند باید از خوردن شراب و هر نوع مسکرات خودداری کند و چیزای حرام نخوره موی سر پسری که به دنیا میاد باید تراشیده نشه چون اون پسر از ابتدای تولد نظر خداونده و این رو ما در فصل سیزدهم داوران آیات چهار به بعد مشاهده میکنیم در کتاب مقدس یک قانونی برای افرادی که نظر خداوند هستن یا نظیره خداوند هستن قرار داده شده بود و این افراد باید یک کارایی رو میکردن و یک کارهایی رو نمیکردن باید خودشون رو به خداوند تقدیم میکردن باید تمام زندگیشون رو به خداوند تقدیم میکردند، باید شراب یا هر نوع مشروبی رو نمیخوردن و پریز می‌کردن و باید موهاشون رو کوتاه نمیکردند و این موی بلند علامت این بود که من به خدا به طور کامل بعبد شدم در اون شرایط سختی که بنی اسرائیل بود در اون اسارتی که بودند و در اون شرایط که به خاطر گناه درش قرار گرفته بودند خدا شمشون یا سامسون را برگزید که بهش قدرت و منزلت داده بود و گفته این مال منه و این قراره که قوم رو نجات بده ولی سامسون به خاطر شهوات جنسی خودش اون وظیفهش رو فراموش کرد و اون قدرت و منزلتش رو دست داد و به همین خاطر تعدیب شد ببینید تعدیب شدن خواندیم در عبرانیان که زمانی که خداوند ما را تعذیب میکنه دلیل این است ثابت میکنه به ما که خدا ما را دوست داره در همین کتاب داوران در فصهای بعدی میخونیم که سمسون یک قدرت خیلی عجیبی داشت و روح خدا بر او بود ولی در عین حال او فردی بود که زندانی گناه و شهوات خودش هم شده بود بدون اینکه به قانون خدا توجهی بکنه عاشق یک زن فلسطینی شد و این رو ما در کتاب داوران فصل چهاردهم مشاهده می‌کنیم قانون خدا به طور شفاف و به طور دقیق به افراد اسرائیل گفته بود که اونها حق دارند با اقوام مختلف با اقوام یهودی ازدواج کنند ولی سمسون با اینکه نظیرهٔ خدا بود با اینکه قرار بود زندگیش رو وقف خدمت خدا بکنه آمد و خواست که بره با یک فلسطینی با یک نفر دشمن با یک نفر دشمن سرکوبگر ازدواج بکنه و این کار واقعا یک نوع اوسیان و سرپیچی فاهش از کلام خدا و دستور خدا بود از طرف دیگر شخصی که نزیره هستش نه تنها نباید موی خودش رو بتراشه نه تنها نباید لب به شراب و مسکرات نزنه بلکه باید غذاهای تمیز هم بخوره و نکات حروم و حلال غذاهایی که باید بخوره و نخوره رو باید به خوبی رعایت بکنه ولی میبینیم که در همین فصل چارده همه داوران این شخص نه تنها رفت و از یک دختر فلسطینی خواستگاری کرد و نه تنها میخواست بره با اون ازدواج کنه زمانی که یک شیری بهش حمله کرد اون را با دست خالی کشت و قدرتی که خدا بر او داده بود رو دید تجربه کرد و به این وسیله بهش ثابت شد که روح خدا و قدرت خدا با اوه برای یک چیز دیگه یک کلام ما یاد میده میبینیم که زمانی که سمسون لاشه شیر رو میبینه که در دل اون شیر زنبورای اصل کندو کردند و میره و از لاشه شیر مرده که یک حیوان نجس هستش و یک جنازه مرده هستش و نباید فرد نظیره به اون مرده دست بزنه به اون لاشه نجس دست بزنه دست میزنه و تازه اثر رو از اونجا برمیده رو میخوره پس یک تصویری از سامسون کتاب مقدس نما میده فردیه که خدا انتخابش کرده درست فردیه که خدا رویشو بهش داده درست فردیه که اتایا داره درست اینها رو همه هستش فردیه که قوت داره درست فردیه که نظیره هستش و خوانده شده و انتخاب شده است درست ولی در عین حال از نقطه نظر انسانی فردیه که بسیار در مقابل غذا و جنس مخالف ضعیفه و این رو ما به خوبی در این داستان سمسون مشاهده میکنیم که او چقدر از نظر جنسی و جسمانی ضعف داشت و چقدر اختیار زندگی خودش رو به شکم و به شهوات خودش داده بود میبینیم که در فصل 16 او با فاهشهی هم بستر شد و سپس دوباره عاشق یک زن فلسطینی دیگر به نام دلیله شد و اینجا هستش که اصل ماجرار شروع میشه در داوران فصل 15 آخرین آیه فصل 15 به ما میگه که سامسون در زمان فلسطینیان مدت 20 سال بر اسرائیل حکومت کرد پس او یک فرد بسیار شناخته شده بود و یک مسئولیت بزرگی بر او قرار گرفته بود و زمانی که این مسئولیت داره باید مواظب باشه انسان شما در هر کاری وقتی که به تو مسئولیتی میدن باید مواظب باشید درسته که زمانی که من مسئولیت دارم همراهش یک قدرتی یا اختیاراتی هم به من داده میشه ولی در عین حال زمانی که من مسئولیت دارم همراهش یکسری محدودیت هام دارم من اگر مسئول کنترل یک اتوبوس مثلا باشم رانده اتوبوس باشم یک محدودیتهایی دارم من باید مواظب باشم که زمانی که دارم این اتوبوس رو با چل 50 نفر سرنشین از اینجا به اونجا میبرم مست نکنم پشت فرمون بشینم که جون همه مردم رو بگیرم متوجه میشیم که مسئولیت محدودیت داره ولی سامسون متوجه نبود یا اینکه شاید بهتره بگم که اهمیت نمیداد علا رغم اون مسئولیتی که داشت با وجود اون مسئولیت که داشت و با وجود اون خوانده شدگیی که داشت سامسون باز به دنبال شهوات خودش حرکت کرد و در فصل شانزدهم می میخونیم که چگونه او عاشق یک زن فلسطینی شد به نام دلیله و این عشق او رو به سراشیب زندان انداخت و نهایتا تمام قدرتش رو از او گرفت او زمانی که عاشق زن فلسطینی شد دلیله در عین حال جاسوسی میکرد برای فلسطینیان زیرا فلسطینی ها میخواستن پی ببرند به سرچشمه قدرت سمسون و اون قدرت عجیب و خارقالاده او رو از او بگیرن تا بتونن او رو مهار کنند، بنابراین به دلیله گفتن که تو این راز را از زیر زبونش خارج کن و دلیله با استفاده از اون هنرهای زنانگی خودش تونست که این راز رو از زبان سمسون خارج بکنه و فهمیدن که اگر موی سمسون رو بتراشند تمام قدرتش از بین میره و همین کارم کردند و سمسون رو به اسارت و به زندان انداختند و چشمانش رو کور کردند و او رو به فلاکت و اسیری بردند من در این دقایقی که مونده از این برنامه میخوام چندتا تا نکته رو خدمت شما عرض بکنم و توجهتون رو جلب بکنم به جلسه آینده ای که بیشتر راجع به زندگی سمسون ما میخوایم نگاه بکنیم ببینید سمسون به زندان افتاد ولی این زندان یک جاده ای داشت و یک راهی داشت و سمسون خودش جاده صاف کنه زندان خودش شده بود او از جاده نافرمانی به طرف زندان رفت کلام خدا در تورات به روشنی و ضایف و محدودیت هایی رو که برای نزیرها قرار داده شده بود رو تشریح کرده بود و سمسون از اون به خوبی آگاه بود ولی او نافرمانی کرد و از تورات از کلام خدا سرپیچی کرد و به همون خاطر به زندان افتاد او نه تنها نافرمانی کرد جاده دیگری که سامسون را به طرف زندان کشند طریق پرستی و خودخواهی و خودرأی بودن او بود در فصل چهاردهم میخوانیم که سامسون یک دختر فرستینی را دید و اد آیه دو نگاه کنید میگه به خانه برگشت به پدر مادر خود گفت من یک دختر فلسطینی را در تمنه دیدم و میخواهم با او ازدواج کنم اما پدر و مادرش گفتند آیا در بین تمام خیشاوندان و اقواب ما دختری پیدا نمی شود که تو میخواهی از مین فرستینیان کافر زن بگیری؟ سامسون در جواب پدرش گفت او را برای من بگیری چون از او خیلی خوشم آمده است رأی من باید بشه، کار من باید بشه من عاشق شدم و حتما باید به عشقم برسم حتی اگر که این وصلت غلط باشه از نظر خدا من باید کارو خودمو بکنم و همین اتفاق دوباره در فصل شانزدهم افتاد با دلیله اونم یک دختر فلسطینی بود و سمسون نباید با او کاری داشته باشه ولی نه رفت و عاشقش شد و به خاطر همین شهرت پرستی و به خاطر همین خدرعی بودن این بلا رو سر خدا آورد و نکته سوم طریقی که اون از اون طریق به زندان رفت از طریق نقطه ضعف خودش شهبت برستیش او در مقابل شهبت جنسی ضعیف بود و از همون طرف به گناه و به زندان افتاد دوستان گرامی در این دقیقه پایانی اجازه بدید که من خیلی سریع جنبندی بکنم گناه اسارت به بار میاره قدوسیت آزادی به همراه میاره ما هر زمان که گناه می این اسارت، این زندانی که درش دچار می شیم، به خاطر نافرمانی، به خاطر خودخواهی و خودرای بودن، و بالاخره به خاطر نقطه ضعف هامونه که در گناه میافتدیم و در اسارت گناه گرفتار می دوستان گرامی، توجهتون رو به درس آیندمون جلب می کنم که در اون یاد می گیریم که چگونه خدا میاد و در این قضیه دخالت میکنه و چگونه سمسون یک فرصتی پیدا میکنه که اون گذشته خراب و شکست خوردهش رو جبران بکنه و درباره امیدی که ما داریم که چگونه میتونیم گذشته و اشتباهات گذشتم رو جبران بکنیم تفکر خواهیم کرد پس از شما می میکنم که بار دیگر به ما ملحق بشید و دعا میکنم که فیض خداوند ما ایسای مسیح همواره با شما عزیزان باشد. آمین
1: Zither